0: 神啊，我的心切慕你如如切慕牺牲
1: 。今天诵读的经文取自《希伯来书》十二章十四节到二十九节，《希伯来书十》十呃十二章十四到二十九节。你们要追求与众人的和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主，又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人脏，呃，脏污，呃，脏男污秽，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗的，扫罗的。因他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所助的福，竟被气绝。虽然好哭切求，却得不着门路，使他父亲的心一回转。这是你们知道的。你们原不是来到那能窝的山，此山有火焰、密营。黑暗，不暴风，号角与说话的声音。那听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起所命他们的话。说靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕。甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊，你们乃是来到西安上永生神的诚意，就是上了耶路山人，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂，并信约的中保耶稣，以及所撒的血。”这些所说的比亚伯的学所说的更美。你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的，因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？当时他的声音震动了地，但如今他所应许的。再一次，不单要震动地，还要震动天。这再一次的话是指明被震动的，这就是所造之物都要挪去，使那不被震动的残存。所以，我们记得了不能震动的国，就当感恩，造神所喜悦的，愿虔诚敬畏的心侍奉神。因为我们的神是烈火。用这姊大家早安！让我们一起在这里低头来祷告
2: 。主耶和华，我们感谢你，因为你将你自己的话语吩咐我们，为了就是要让我们殷勤能够去遵守。主啊，答应我们每一个人，属于你的人，我们都心事坚定，为了就是要来去遵守你自己的立法。让我们看重你一些的命令。以至于主在我们的生活当 中， 我们不至于羞愧。所以这个时 候， 我们求你再次用你真理的灵来开启我们的心 窍， 主让我们真能够明白你自己的心意。听我们的祷 告， 奉耶稣基督圣名祈 求， 阿门。马拉松赛跟一百米的竞赛之间到底有什么的差异 呢？ 马拉松赛是一场的长跑的赛事。那运动员呢，要走完差不多四十二公里的长距离，而一百米呢的这个是一个短跑的一个的比赛，啊，只要你在这个跑道上，你跑完一百米的距离就结束了这场的赛事。那在这个马拉松的比赛当中，啊，每一个的运动员他一定要有一个很稳定的一个的节奏，因为这是一个的长距离。所以，他要合理的来分配他的体力，以至于他能够保持耐久，跑完这场的比赛。而短跑的比赛里边呢，注重的是什么呢？是注重那个爆发力，在极高极快的一个速度里边，然后跑完。那就是除我们的整个的信仰的里程，就好像一场的竞赛当中。亲爱的弟兄姊妹，我们不是在跑一百米的竞赛。一瞬间爆发，然后我们在短时间全力以赴去完成，不是的，我们乃是在跑一场的马拉松的比赛，那是一种持久的一种考验，长时间当中我们要保持专注，保持那种的意志才能够完成。所以，如果我们看《希伯来书》的第十二章十二十三节。《希伯来书》的作者就描述我们整个信仰的生活，就如同一场的竞赛当。当时这些的读者，他们是处在一个内忧外患的一个的情况当中。这些读者是谁呢？这些他们都已经是可能信仰耶稣基督的人，他们也可能领受了真理的这一班的人，可能大部分人他们已经在教会里边。已经有一段很长的服侍的经历的一些人，可是因为内忧，他们面对自己犹太教徒的那种的逼迫、排挤、孤立，他们也面对这种的外患。罗马帝国当时的政府认为这个基督教的群体是非法的群体，所以就施压他们，以至于这帮的信徒，他们可能失去了家园，他们失去了经济的来源。甚至有一些，他们可能要丧失自己的生命，他们没有保障。所以在这样内忧外患的一个情况底下，有一些的基督徒，他们就放弃了基督教的信仰，他们就回到犹太教当中，在那里苟且偷生。当希伯来书的作者在写这封书信的时候，有一般人可能他们在挣扎，到底我要不要回到犹太教里边去，放弃基督教的一个的信仰？在这种情况底下，圣经告诉我们说，《希伯来书》的作者就警告他们，警告他们说：“你们不要功败垂成，你们已经有了一个好的开始了，你们要继续下去，有始有终。”所以，在这本书当中，他前后给他们五个警告：不要随波逐流，不要信硬不信，不要停止成长。不要停，不要故意犯罪，停止聚会。然后最后，今天我们要探讨的就是不要拒绝上帝给你们的这么多的恩典。这段经文对我们今天的信徒有没有关系呢？当然有，因为今天我们做基督徒的，我们在走这生命的里程的时候，有些时候面对信仰当当中可能一些的困难，我们也可能会放弃。我们想回到以前还没有信主的那种的旧有的一种的生活的样式，所以今天我们要谨记《希伯来书》的作者的警告，他说：“你们要谨慎，不要忘记，不要拒绝上帝要给我们今天的说谎，不要拒绝上帝给我们恩典，因为拒绝上帝的恩典，那是要走一条没有悔改机会的死路。”现在就准备进，你看,看看我们身边左右，曾经有好多人，他们来过教会，他们要相信的主，甚至有些受受过洗礼了，有热心的服侍，可是今天他们到了哪里去？很可能他们都在拒绝耶稣基督的恩典。我们要把这一群人，把他们召回来。亲爱的主也在呼唤他们。那我们今天在这段经文当中，我们要分三个部分来一起来思考。首先，我们来思考的就是警告的内容，然后我们看警告的背景，最后我们看到警告的一个焦点。那每一段它都有一段的就业的这个经文或者就业的一个例子，然后去衬托每一个段落的一个的重点。首先，我们来看到导这个警告的内容，这里特别提到就业的以少。他怎么样藐视上帝的恩典带来那个可怕的一个的结果，所以告诉我们说：你们要追求，这个追求就代表那种锲而不舍的精神，就好像一个猎人他在追逐他的那个猎物那样的，在那里锲而不舍的、竭力的在追求。那你们要追求什么呢？你们要跟众人一起追求，这个众人就是指所有的人。就是指到教会里边的人，要一起什要一起来追求，这种追求是一种持续不断的一种的追求，是要奋斗的追求，不是一种随手可得的一个的目标。这是要我们努力去耕耘的，不是要我们自己努力来去追求，是要跟众人，就是跟教会的弟兄跟姊妹。所以，为什么我们说不可停止机会？因为我们需要大家一起来追求，那么要追求什么呢？要追求与众人和睦，特别是在教会当时在面对内外夹攻的一个情况底下，在弟兄姊妹面对信仰考验的一个时刻的时候，你知道内部我们需要和睦共处，内部的稳定就非常有决定性的一个因素，与众人和睦。在这里讲到和睦的时候，弟兄姊妹，不是说人不犯我，我也不犯人的那种消极的行动，不是的。和睦它是积极的，就是当教会面对这种内外夹攻，很多人可能在游离之间要离开教会的时候，这个时候是要来去警告。那当一个人警告的时候，可能会带来对方不愿意的合作的。那种的态度，那因此可能会造成一种的张力的关系。但是为了要挽回这个人，即便我们可能会面对一个紧张的关系，我们还是要去做。这个就是所谓的那种和睦的一个意思。我们不是在粉饰这个太平。每一个和睦必定是跟远离邪恶有关系的。那譬如说《诗篇》第三十四篇十四节告诉我们说。要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。那你看，当信徒面对到这种的试探，要离开教会，要离开上帝的时候，我们需要去鼓励，我们需要去劝勉，我们需要去警告。我们不能够说为了哎呀维护那种的和睦，哎呀迁就对方的行为啦，不要去得罪对方了。我们不是要呃担心说，哎，我们要，我们不会不要担心说，哎呀，我们如此做会产生那种的紧张的一种的关系，弟兄姊妹，寻求和睦，我们必须要有一个的底线，这个底线就是我们不能够去容纳罪恶的一个呢情况底下。你知道，在圣经的当中告诉我，告告诉我们，众人和睦必须要有一个的原则，这个原则是什么呢？就是圣洁的原则。所以呢，在第二个部分里面，他要追求什么呢？要追求圣洁，因为没有圣洁就不能够见我们的上帝。那圣洁的意思呢，就是分别出来的一个意思。就是说，我们在我们的自己的生活当中，我们要分别为圣。你看，在圣经当中，我们常常当看到有一些事物是被圣化的，譬如说，圣殿是作为敬拜的地方，不能够作为买卖的地方，因为它是一个圣洁的地方。像譬如说，安息日，它是神圣的日子，是上帝分别出来的。要让我们这信徒能够回到面他的面前来敬拜他，所以这个圣洁是代表说有特殊的一个用处，他不能够被世俗化的。比如说，上帝的名字是圣洁的，所以我们不能够去不尊重去使用上帝的一个名字，否则的话，我们就是在亵渎上帝的一个名字。那我们这一般相信耶稣基督的人，他着耶稣的宝血，我们已经成为圣徒了。既然我们是圣徒，我们就是一个新造的人，我们就是要唾弃一切世俗的一些的行为。婚前不能够发生性关系，不能够堕胎，不能够离婚，反对婚外情，拒绝同性恋，这一些的行为，它就是一种圣洁的生活。譬如说啊、呃，言语拒绝不文明的一些的词句，就是圣洁的生活。我们抗拒金钱、物质、地位、肉体的私欲，就是一个圣洁的一个生活。穿上新人，脱去旧人，离开黑暗，进入光明，不沾染这个世俗的行为，脱离卑贱的事情，成为圣洁，让上帝使用我们，让我们成为一个贵重的一个的器皿，让我们自己整个人归上帝为圣，让上帝来用我们，这就是什么？这就是圣洁。那当我们说一个人圣洁的时候啊，不是说这个人他没有去杀人放火，不是单单这个意思而已。譬如说贪爱世界，远离上帝，那就是一个不圣洁的生活。所以整本的希伯来书的个重点是什么？这个重点就是说我们要持守我们的信心，坚守我们的信仰。那一个人如果我们不能够持守我们的信仰，那就是不圣洁了。好了，不圣洁是会怎么样呢？不圣洁就是不能够见我们的上帝。原来上帝的要求跟条件是什么？要我们圣洁。为什么要圣洁？因为上帝是圣洁的，唯有圣洁，我们才能够来到上帝的面前，跟上帝能够亲近，跟他有一个亲密的一个关系。亲爱的弟兄姊妹，当你信主的时候，那是一次性的因信诚意。但是信主之后呢，我们要有一生的成圣的生活。我再说，圣洁不是说你消极性的不犯罪，圣洁的生活乃是像保罗所说的：“不要将你们的肢体献给罪做不义的器皿，倒要像从死里复活的人，一个新生的人，将自己献给神，并将自己的身体做义的器皿。”献给上帝。那这里讲，把自己的身体做义的器皿献给上帝。在这里，我简单的说，就是说，持守我们的信仰，不管面对怎么样的一种的危机，怎么样的困境，我们仍然守住我们的信仰，这就是所谓的圣洁。一个做基督徒。不可或缺的记号是什么呢？所以有些时候，当我们犯罪、我们得罪神、我们知道我们过了一个不圣洁的生活的时候，我们会立刻的悔改，我们求主来赦免。这应该是每一个基督徒应该有的一个的记号。假如说你没有这个记号的话，那很可能我们的信仰出现了问题。一个人如果说，他追求圣洁的话，他一定不会在教会当中、人群当中制造破坏。一个追求与人和睦的人，他也绝对不会去做出一些很污秽、令神的灵担忧的一些的事情。所以在这里。追求使人和睦和追求圣洁，它是不可分隔的。唯有这样的人，我们才能够亲近主。那因此，在十节里边，他继续说：“你要谨慎，又要谨慎。”这个谨慎的这个意思是什么呢？这个谨慎原来的意思就是监督的一个意思。这个监督就好像夜间在站岗的士兵一样，或者在。啊，牧羊人按照跟是在看守羊群一样，或者在医院轮值的医生，或者是在工厂轮班的那些的主长，是要确定所有他要进行的一些事情都能够顺顺利利，没有任何的困难跟危机的产生。所以你要谨慎，这里谨慎里面就是提醒我们说，你们要小心，你们要小心。你们不能够放松，你们要小心。那这里他特别讲到，你们要谨慎，这个是一直不断的一个的动作。那么你们要小心，要谨慎什么事情呢？那这里就加上了三个恐怕。第一，恐怕有人失了神的这个恩。有人，这个人是指任何一个人，意思是说，我们任何一个人，我们在这一场。马拉松的竞赛当中，我们都可能脱队，我们都可能放弃，所以我们要小心。可能我们失去了神的这个恩典，这个“失了”这个意思呢，就是说，在上帝的恩典当中，我们被后退了，或者说我们被排挤在上帝的门外的意这个意思，失去了恩典，失去了上帝的恩典，就是说我们。上帝要给我们的各种各样的救赎的恩典，完完全全我们被排挤在外了。那为什么会排挤在外呢？因为我忽略了这个救恩，我们不信，因为我们退化，我们沉沦了。所以简单的来说，失了神的一个恩的一个意思说，说就表示这个人他被盗了，他放弃了这个信仰，他离开了教会，他也离了这个上帝。那这是一个落入一个非常可怜的一种的光景当中，所以我们要谨慎。而第二个呢，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人就颠沾染的这个误会。这个毒根在就业的圣经里面，就是他们去膜拜这个偶像。那毒根是代表什么呢？代表它是一个有能够结出苦果的一个根。那事实上，这个根在原文里意意思呢，是说它是一个的幼苗，它是一个的嫩枝。那当它幼，它那是嫩枝的时候，当它是幼苗的时候呢，我们不太容易去察觉。可是当它生长出来的时候，它就会带出一个破坏性的影响。那这些都是有毒的。这里提醒我们说，这些人他们心中都已经偏离了上帝的道。他们已经犯了被盗之罪的这些人，那这群人在教会里面可能会产生很破坏性的影响，是怎么样的影响呢？他说会扰乱你们，意思说会引起这个麻烦，会使到这个整个的教会就受到这个的玷污。那这里的玷污是讲到说这群的人，他们可能会使到教会他整个那种和睦的。这种环境，或者说圣洁的一种环境，受到了玷污，以至于教会后来呢，就失去了这个见证的这个能力。你想想看，当时他们在面对这种危机的时候，弟兄姊妹已经是非常非常苦了。那这里突然间有一个人内耗，那以至于他们就没有办法去抗击那种外来的一种的力量，对抗要返回。以前的那种的宗教，或者以前的那种的生活的这个力量，就如此的减低了。所以你看到那种破坏性的一个力量，所以要谨慎。然后第三，恐怕有淫乱、有贪恋世俗如以嫂的，恐怕这里呢就用以嫂作为一个的例子，以嫂是淫乱的。这个淫乱 呢， 在这里呢是一种的比喻的一个用 法， 是讲到那些的 人， 他们拜偶 像， 他们对神不 忠， 他们背弃上帝所立的约的这一群的 人， 他们就犯了淫乱。那到底圣经当中没有说 啊， 以扫是一个淫乱的 人， 但是他却明明知道立法上是禁止的。他却娶了外邦人、赫人的女子为妻，所以呢，这就是他淫乱的一个的证据。那不单他是淫乱，他背逆了上帝的立法。这里他说他是贪恋世俗的，这个贪恋世俗就是不进钱的一个意思。那以扫他怎么样不进钱呢？就是他藐视长子的名分，也就是他没有看中那种属灵的这种价值。他为了满足自己肉体上的那种的需要，他宁可丢弃那种属灵的这个福分。他怎么做呢？圣经告诉我们说，他因一点的食物，把自己长子的名分卖了。那长子的名分，就表示说他是能够拥有双份的一个的产业的，人，他以后要成为一家之主。他要连把这个整个的家延续下去的那种的重任，这是一个非常重要的一个的职分啊。不过有些时候，一个做父亲的，他很可能因为特殊的因素，他把这个长子的名分呢，可能给了另外一个儿子。好了，他怎样把长子这么比珍贵的名分卖掉呢？因一点的食物。那这个一点的食物呢，就是一吃一用的食物，或者一餐饭的那个意思。所以也就是说，他为了一口之腹的那种的欲望，一次就能够吃到的那很少的一个的代价，就把那非常尊贵的长子的名分把它卖掉了。好，如果我们回到创世纪的二十五章哈。当时，乙嫂他打猎回来的时候呢，圣经告诉我们说，他是非常饥饿疲乏的，他是有很多其他选择的，可是呢，他去选择宁可满足自己当时的口腹之意，为了一碗的红红豆汤，他把长子的名分卖给了他自己的弟弟。那然后呢，圣经告诉我们说，他不在乎的，然后便起来就走了，他根本不觉得这是一回事。非常的藐视，所以圣经里告诉我们，不全，或者说他贪恋世俗，就是说他轻看那个长子的名分，没有把这种属灵的那种的名分看得非常的珍贵，然后去珍惜他。如果我们在看希伯来书第十一章哈，我们看到那边有信心伟人有十四个信心的伟人。他们为了那将来的这个福分，他们放下他们现今所有一切的享受。你看到以扫跟这些的伟人就形成了一个非常大的一个的对比。所以今天弟兄姊妹，这一段的经文给我们什么提醒呢？非常重要的提醒，就是说，今天当我们在面对一个困境的时候，我们在走这个。马拉松的生命里程的时候，我们感到非常疲乏的时候，我们会不会为了满足我们肉体一次性的那种的欲望，我们就把我们长子的名分，或者说我们基督徒的名分，我们就出卖了，我们就放弃了呢？如果我们为了一点的困难放弃了一个信仰的话，就正如当时的希伯来的这些的读者。他们会说：“哦，回到犹太教，我们就得到一种的保障。”他们就放弃了这个基督教的话，那么就是损失就非常大。了。所以作者在这里呢是要用以扫来警戒我们，他做了一个非常错误性的一个的决定，而且这个决定呢是非常致命性的。是不能够改变的一个的决定，为什么呢？十七节告诉我们，后来想要承受父所注的福，尽被弃绝，这是你们知道的原文。这是你们知道是放在前面，是要提醒我们，也提醒当时的读者说，你们都知道，以扫他怎样出卖自己的名分，他的结果怎样，你们都知道。既然你们都知道了。那么你们应该知道应该要怎么做，不应该要像乙嫂一样。为什么？因为乙嫂一次性的一个抉择，它永远被气结了。所以这里后来前面这个字呢，应该在原文应该有“甚至，甚至后来”。那“甚至后来”这个字是要表达什么呢？是要表达说乙嫂那一次的选择性、错误性的选择性。带来了一个长远的一个苦果。原来圣经让我们看见，他亲干长者的名分，跟他得他的父亲的祝福，两者是连接在一起的。我们回到旧约圣经创世纪二十七章，二十七章呢也告诉我们说，以扫当时并不知道说他的大儿子以以以撒做父亲的。并不知道他的大儿子以扫已经把长子的名分，已经卖给了他的弟弟雅各。所以当以扫打猎回来的时候，啊，他以为说他还可以继续获得父亲要给他的祝福。可是这个时候，他发觉到雅各已经用了诡计，已经骗取了父亲的祝福。所以当以扫请求父亲为他祝福的时候，以上做父亲的已经没有办法撤回，已经给了雅各的这个的祝福，所以雅各得长子的名分这个事实已经是不能够改变的。好了，所以以扫身为长子，原来他可以承受那个长子的这个名分，这个时候他主动的他已经放弃了长子的名分，他丧失了这个承受长子名分的那个的权利。他已经被气绝了，他已经没有资格了，他已经被父亲拒绝了。更重要的是，他已经被上帝所气绝了。所以，当以撒以扫要迎要要求父亲以撒给他祝福的时候，那父亲他怎么样回应呢？他父亲对以撒说：“地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所住，你必靠。”刀剑度日，有必要侍奉你的兄弟。当你强盛的时候，必从你颈项上睁开他的恶。那这里是一个祝福吗？不是，他是一个预言。他预言什么呢？预言世上已少呢，他就是一个的毁业者。那当他成为一个毁业者的时候呢，《生命纪》二十八章告诉我们说，他要活在重足底下。亲爱一种什么？背逆上帝的话，一定要面对重重的灾祸。但以扫他必活在这种的咒诅之下。为什么？因为轻看长子的名分。属灵的福分是神圣的，但是他却轻易的藐视，然后就放弃。不但是失去了上帝的祝福，呃，不单是失去了长子的名分。失去了父亲的祝福，也被上帝完全的拒绝。今天我们做基督徒的，我们有一个非常重要的身份，他不是一般社团里边的那个身份，啊，它也不是一间公司里边的一个职份。亲爱弟兄姐妹，基督徒，我们的身份是尊贵的，是神圣的。是上帝借着他儿子耶稣基督用宝血来买赎给我们的，所以我们要去珍惜这个福分，不能像以嫂这样去藐视。十七节那里有两个字，我要请大家留意一下，一个是承受，一个是被弃绝。这里有一点救恩的一个意思，就是基督徒我们承受了这个救恩，当我们拒绝。这个救恩的时候，我们的命运就是被弃劫。所以，我们看以少的一个例子，就用了这两个字，去提醒我们怎么提醒我们，在你们要离去这个信仰、放弃基督教之前，你们要三思而后行。为什么呢？因为虽然酷号窃求，却得不着门路，使他。父亲的心意回转。那中文的翻译本是这样的翻译：以嫂虽然带着眼泪来寻求，还是没有还回的余地。这“还回的余地”呢，在罗马的帝国里边，它是一个法律的一个的用词，就是改变先前决定的这个的机会。这里的意思就是说，神已经没有给他机会了。余嫂已经没有办法来去改变他之前那种藐视、非常鲁莽的决定所要带来的苦果，已经没有办法了。如果我们细细来看一下余嫂，他出卖了长子的名分之后，他并不是为了这个罪来悔改，他只是觉得很忧伤而已啊。他忧伤的原因是什么呢？因为。他得不到他父亲的这个祝福啊，不是真正的悔改啊。所以，虽然他带着眼泪来求他的父亲，但是呢，他已经没有办法去改变那永久所要带来的那个的损失。这里提醒我们每一个人：被盗者是不可能有重新悔改的机会。亲爱兄弟兄们。请记得这一段的经文，如果偏离了正道，就不可能再使他们重新悔改了。你看到上帝给我们很严重的这样的一个的警告，那以少藐视上帝的恩典，轻服上帝的这个恩典，然后结果就被盗了，放弃了上帝，离弃了上帝的结果是什么呢？最后我们必须要面对上帝的遗弃，然后最后。最后，要面对他的这个的审判。我们的结果可能就像姨嫂一样，如果要悔改，已经没有再有机会了。即便你在没痛哭流涕，也没有一条的回头路了，是绝望的一条路，没有再有回转的机会了。那为什么要回到以前的那个旧路呢？为什么要回到以前的生活呢？那接着，作者呢就让他们看到一个的背景，让他们那看见回到以前，那是一个完全错误的一个的想法。这里我们看到一个的背景，这个背景什么呢？就是说你们人不是来到那人摸的山，这山有火焰，有命云，有黑暗，有风暴，有脚声，有说话的声音，大家听见这声,声音的，求不要再向他们说话。啊，这座山就是西乃山。那这里我们看到就是一个非常可怕的一个的情景，而当摩西四十年之后再回想当年他在西乃山的那个情景的时候，他在回忆，他都感觉到非常的惶恐不安。那这座山是让人摸的山，一个可以触摸的一个的西乃山，但是呢，却是不能够去亲近的一座山。那亲爱舅舅兄当你看到有火焰、有秘密有黑暗、有风暴，突然间有声音向你说话的时候呢，你会怎么样？那你可能会也会吓得半死，对不对？然后对他说：“哦，你不要再发声了，我们承受不了。”这是什么意思呢？那可能你有过这样的一个经历哈。面对一个有钱有势、非常有气场的一个人，在你面前跟你讲话的时候，你会不会感觉到有点颤抖？有些时候你想讲话，你但是你也不晓得该怎么讲，会不会有那种现象呢？那如果我们在一个有气场的人面前，我们都会颤抖。亲爱的弟兄姊妹，当你处在西奈山的那种情景的时候呢，我相信你更加是没有办法站立得稳。那是一个可怕的一个人的现象。那以色列人他们也知道说，他们不配去亲近，不不配不配靠近这座山，所以他们说什么呢？他们说靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕。那这里就提醒这些以色列人说：这个山地当中，连深处都不能够靠近。也就是说，这个山它有一个的界限。如果你超越这个界限的时候呢，就要接受审判。而这种审判是非常奇特的：第一个是用石头，然后第二个呢，就是用那个箭来射头。为什么要用这种两种的方式呢？原来，因为要审判的人、执行的人不能够靠近那座山，所以必须要远远的来去执行，所以只能用石头，只能用用剑。因为当这个执行者靠近这座山的时候呢，他们也要去面对这个死亡。现在弟兄姐妹，我们要说的这个西南山的意思是什么呢？这是一个不能够接近的地方。你看见的就是一个可畏的一个的地方，心惊胆跳的地方，甚至摩西他都说我恐惧沾巾，所以他讲这个例子是要提醒当时的犹太人、基督徒，也提醒我们今天每一个的基督徒，你要看看清清楚楚，当你走回头路的时候，那是一个相当愚昧的一个的行动。你回到以前那种的旧有的生活、旧有的宗教，那结果会是什么呢？结果就是隔离，结果就是恐惧。事实上，我们看圣经的时候，我们就注意到，神跟人之间的一种的交往的其中一个的特性，乃是隔离。你看到，以前在圣殿当中有一个的布幔。把圣所跟至圣所把它隔离的人不能够进到至圣所，那是一个的隔离。以前的人不能够直接进到里面去的，那是一个吸乃善，可怕的一个的情景。既然如此，为什么还要回到以前的旧有的信仰呢？然后作者提醒他们说：“现在你们不一样，为什么呢？你们乃是。”来到西安山，你看到刚才不是，现在乃是要做一个非常强烈的一个的对比。以前西南山那是一个可怕的一个的情景，可是现在西安山那却是一个荣耀的一个的景象。你们可以坦然无惧的来到这个的地方。那这个地方就是西安山，就是永生神的诚意。就是天上的耶路撒冷，你们可以来到。刚才有什么？你们不能够进前。这里可以来到来到的意思是什么？来到的意思是说，直接来到上帝的面前，毫无恐惧的来到上帝的面前。所以，今天我们成为基督徒了，我们的福分是什么？我们毫无恐惧的来到上帝的面前，不需要担心。我们来到教会的时候呢，我们超过了夜线，我们会被杀死的，不需要有这种的担忧。这里有是西安山，西安山，西安的意思就是光耀的意思，愉快的一个意思，是属于上帝的圣城，是属于以色列人信徒的一个的居所，这是上帝的居所，也是人的居所，是神跟人的一个的居所，这个居所也是天上神的诚意，也是天上的耶路撒冷。那这个天上的耶路撒冷呢？这是讲到什么呢？是讲到上帝之城。啊，那个是以后我们将会去经历到的一个的神的一个的福分。这个地方是撒旦的一个的势力，完完全全被毁坏了。靠着耶稣基督，我们已经得胜了。苦难的日子已经离开了，逼迫的日子已经离开了。我们不再跟神隔离了，我们在跟神永远的一个的同在。这个地方是上帝给每一个属于他的子民的一个的应许，那是一个不朽坏、不玷污、不衰残的天上的一个的基业。而在这个地方有什么呢？这里告诉我们，有有有何？有四个我们特别要注意的这些的参与者。第一个参与者呢是千万的天使，在就业的圣经里翻译原来的翻译圣经原本的翻啊原原文呢？是把有千千万的天使跟第啊接下来那一节的经过二三节的共聚的总会是连接在一起的。那这里他要形容什么呢？原来有很多无数的这些的天使共聚的总会的一个意思，简单来讲，他们在有一个欢乐的一个的聚会。你想想看，天使在天上有那种欢乐的聚会，这是以后。我们要看到的一个的现象，不是那种西奈山那种可怕的那种现象，有火焰，不是那种现象。然后第二个呢，我们可以看到的是什么？在那里呢？那里有明路在天上祝长子智慧所攻聚的机会。那这里讲到这个祝长子，哈，这个祝长子的这个意思是什么意思呢？就是守身的意思。这首身，我们为什么是成为？就是知道所有这些新业的其实圣徒。那我们怎么怎么样成为守身呢？那我们要记得，耶稣基督是守身的啊，因为他我们相信了他，我们成为了出他成为了出手的，我们成为出手的果子对不对？所以因着耶稣基督，那我们得救了，我们蒙受了这个救赎的一个恩典啊。好。我们的名字就记录在天上了，这是在启示录二十章那面所说的，记录在生命册上。所以，我们这些信主的人，有一天我们来到这个天上的耶路撒冷的时候呢，那我们就知道说，我们可以是一群享受这个永生的一群人，我们已经成为了新耶路撒冷的一个正式的一个会员。那是一个好的无比的一个一个的情 景， 然后第三个有呢是有审判众人的神。那这里这里讲到审判 者， 哈， 就是众人的神。他原来的意 思， 众人的神就是一个的审判者。那原来我们这群罪 人， 我们都要面对审判的。可是这里提到我们。竟然可以坦然无忌的来到这位要审判众人的上帝的面前，那你可以想象吗，弟兄姊妹？这是一个审判者，我们来到面前应该是非常恐惧的，可是我们竟然坦然无忌的可以来到这审判者的面前。这个审判者成为了我们在天上的父，为什么呢？因为透过耶稣的救赎。我们已经不再被定罪了，我们不太怕他来审判了。所以这就是天上的耶路撒冷，我们看到了一个情景。然后第四个和被成全之艺人的这个灵魂，一般学者就认为说，这里被成全之艺人的灵魂，艺人的灵魂就是你就,就业所有的这些的信徒，他们被成全了，意思是说他们也得救了。所以这些的人，你看到没有？有天使，有审判者，然后有就业的信徒，有兴业的信徒，我们共聚在天上的耶路撒冷，在上帝的诚意，在西安上。我们在一起的来敬拜。现在就是什么样？你想象一下，那是一个好的无比的一个情景。既然是如此，为什么还要回到旧有的西南山那么可怕的那种的生活呢？已经吃过了牛排，为什么一直在想念那个 burger， 想那个想念那个热狗呢？已经有了好了，为什么要选择吃好的呢？所以你们要做任何一件事情，要三思而后行。那跟着他又提出了，我们在圣城当中，我们可以欢乐的一个原因，是因为新业的中宝耶稣及他所撒的血的缘故。也就是说，耶稣基督已经成了这个完成了这个救赎。他是一个的中保，这个中保呢，意这个意思是什么呢？他担当了我们所有一些的罪犯，然后呢，怎么样去洁净我们的过犯，让我们成为一个新的人呢？就是他所撒的血，这是一个赎罪的血，这是一个在新业，是一个恩典的一个的时代，不再是旧有的那种西乃山那种旧业。你要说立法的那个时代，完全不一样的一个时代。既然是一个新的时代，为什么要回到旧的时代？有了新的衣，为什么还要穿旧的衣呢？三思而后行。然后特别讲到这个血比亚伯的血更加美。亚伯，我大家都知道，他杀死了该隐，但是这个血是不一样的。亚伯的血是要来去寻仇的，要来去申冤的，去控告的；但是耶稣的血却是赎罪的血。耶稣的血就是要使人和好的一个血，耶稣的血就是要使人能够回到上帝给我们所预备的那个救恩、那个国度里边的这个血，所以完全不一样的。所以因此，弟兄姊妹，在这个副本，我们就来做一个的总结，然后我们就决定，到底我们要不要放弃我们的信仰？原来你们人不是来到这个西奈山地上的山。这是就业，我们没办法靠近的，是可怕的。你们乃是来到这个锡安山，这个锡安山是没有做，上帝仍然是可畏的，但是它确实我们可以亲近的。所以既然是如此，为什么我们还要回到立法的那个时代呢？为什么我们不享受我们现今这个恩典的一个的时代当中，成为上帝的儿女呢？所以你看到我来到西安山的时候呢，所有一切的恐惧已经被那个盛会的那种喜乐完完全全已经彻底消除了。我们可以坦然无惧来到上帝的面前了。所以，因此弟兄姐妹，今天若是当里面遇到一些的困难，你可能要放弃，你可能怀疑上帝的时候呢，请你记得不要轻易的放弃。然后回到最后的时候呢，呃，就来到一个回到。再次的探讨那个主那个主题，那个焦点，那个焦点是什么呢？就是不要放弃你的信仰，要听上帝的话。再次的提到说，你们总要谨慎，总要谨慎，谨慎什么？谨慎不可气绝。那像你们说话的，原来上帝。不是单单向就业时代的人说话，今天仍然向我们说话，所以不要气绝。那刚才十九节那里提到以色列人，当他们在西乃山听到上帝的声音的时候，他们说吗？他们说我们我们求不要。这里是更强烈的说，不要去拒绝，而且这个拒绝就是再三的这个拒绝的那个意思。那为什么我们要谨慎，不要气绝呢？二十节下面说，因为那气节地上警戒他们的，上且不能够逃脱，何况那违背那从天上警戒我们的。那作者在这里呢，是用一个的辩证的方法。这个辩证的方法就是，有以更大的一个理理由。好了，这里提到说，在地上跟天上在这里做了一个很强烈的比较。好了，地上也是上帝借着摩西来去警告这些以色列人。说你们要听从我的话，但是他们拒绝了上帝的话，结果呢，他们就面对一个审判。这个审判什么？流荡在旷野四十年之久，然后不得进到运气之地。好了，地上的警觉已经成就了。好了，如果你不听，你就要被审判。现在有一个更大的一个的警觉，不是地上来的。是从天上来的，那如果我们不听的话，如果我们不去注重这个天上要宣告的这个启示的话，亲爱的弟兄姊妹，我们更加没有办法逃脱这个的审判，我们势必要面对更加严厉的这个的审判。那怎么审判呢？接下来二十六节告诉我们。当时他的声音震动了地，但如今他应许说，再一次我不但要震动地，还要震动天。当时是指到西乃山的以色列人啊、呃，听到上帝的声音的那个的情景，当时是震动了这个的地。可是当我们的主耶稣基督再来的时候，不但是要震动地，还要震动天。马太福音二十四章告诉我们说，天赐都要震动。你们要看到人子带着能力、大有荣耀，驾着云彩来到人世间，那是一个震动天的一件大事。所以每一次讲到震动天地的时候，就是审判的一个意思。以赛亚书四三章四三节告诉我们说，万军之耶和华在忿怒当中发怒的日子，必使天震动，使地摇撼。离其本位，那么那些不听话的，那些拒绝上帝的人，我必因那些恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人时，骄傲的人在王狂之心，支付强暴人的狂傲、啊。这里听看到什么？看到上帝震动天，震动地，意思是说他要来去审判。当他审判的时候呢，他要做什么？他要把一切不符合他心意的，完全要把它消除掉。这一句话，再一次，我不单要震动地，还要震动天。之前你看到他有一句话，如今他应许说，如今他应许说，这是上帝的一个应许，意思是说。主耶稣基督再来的时候，那是一个微荣的、非常可畏的一种的情景。对还没有信主的人，那是一个非常可怕的一种的情况。当这个日子来的时候呢，他们也不晓得要站在什么地方。可是对基督徒而言，这是一个我们盼望的日子，这是一个主得胜的一个的日子。哦，我们不需要害怕他审判，我们也不需要担心他会被定罪。所以，这再一次的话是指明，被震动的，就是受到之物都要被挪去；使那不被震动的长存。所以，当他再来的时候，震动天地的时候，要做一件事情，做一件什么事情呢？就是要使受造之物要把它挪去，属于这个世界的被造的这个世界。都要被挪去，天地都要被灭没，那只剩下什么？不可被震动的，要留下来。好了，第二姊那我要问大家，那什么叫做不可动摇的事物呢？显然，不可动摇的事物就是耶稣基督的救赎的计划。耶稣基督他一次永远的赎罪祭。这个赎罪记带给我们所有相信他的人的一个恩典，永远的救赎，在天上的这个的产业，我们将会到一个永存的这个城，我们将会继承那个不能够震动的国，这些就是所谓的不可动摇的势力。简单来讲，就是我们在上帝里边的那个身份，我们是神的儿女。我们是分别为圣的基督徒，这么一个重要的一个的名分，所以为什么还要放弃这么一个不能够震动的一个的身份呢？然后回到那个震动的那个的处境呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，今天我们承受了这么珍贵的一个的福分的时候，我们当要做什么？二十八节告诉我们说：“你们只既然得到了这个不能震动的国，这个极大的属灵的福分，我们就当感恩，造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心来去侍奉他，存着感恩的心，表示我们对上帝的那种的谢恩，啊，让我们能够去承受这个福气，不要回头。”乃是要用虔诚敬畏的心来去侍奉我们的上帝。为什么呢？因为我们的神乃是烈火，我们的神是轻慢不得的。有谁会玩火？你玩火，你知道你一定会被烧。更何况，上帝是一个烈火，我们在他的面前。我们不能够像以嫂这样的轻视他给我们的那个的福分跟名分，我们要谨慎，免得我们得罪了这个圣洁轻慢不得的这位的上帝。讲到这位神是烈火，也是给我们所有落在苦难当中的一个的基督徒的一个的安慰。上帝必定。要去严厉的去审判那些迫害基督徒的人，任何一个抗拒福音，任何一个排挤基督的，必定要面对上帝的这个的刑罚，是无情的这种的刑罚。可是属于上帝的人，我们却是要蒙受上帝极大的这个恩典。所以，弟兄姊妹，我不晓得你在这个马拉松的生命的旅途当中，你会面对怎么样的一些的挑战跟打击，以至于你灰心丧胆，想要放弃你基督教的信仰。我盼望你能够谨记希伯来书这里所讲的五个的警告。这五个警告就是：不要随波逐流，不要心意不信，不要停止成长，不要故意犯罪，最后不要。拒绝上帝的这个恩典，所以我们需要教会的弟兄姊妹，我们彼此来守望，彼此的来相助，一起的来走。因为你不晓得，在你生命的哪一个阶段，你们，你可能会放弃，你可能会离开。所以第二天我们需需要彼此，以至于我们可以走完这生命的一个人旅程。我们不要记五十步笑一百步，啊，怎么他跌倒了啊？怎么他流失了？我们要谨慎，因为可能有一天，我们也可能会流失，我们可能也会跌倒。盖棺定论，这个成语是在、啊、指人的是非好坏哈，一生的是非功过啊，只有到他入土的那一天，我们才能够做出这个评论哈。为什么呢？因为人一直不断在改变，你知道“浪子回头金不换”哈，罪犯啊也有可能有一天会改过自新啊，一世英明的人哈也可以回一、啊、那所以哈，有一句话这么说：看人要看他的后半截，意思是说哈，不要只看他以前，要看他以后。所以听看见没有？以前我们走得很好 ，very good， 当然我们继续走，但是前面会怎么样？我们不晓得，所以我们要谨慎，就好像呢，如同在马拉松的竞赛一样。那有些人会半途而废，前功尽瘁，然后放弃了打退堂鼓。那我想请问弟兄姊妹，请问你，请问我，请问我们每一个人，当我们在面对信仰各种考验的时候，我们能不能够坚持到底？我们能不能够走完这个信仰的历程？我们需要上帝的恩典，我们也需要弟兄姊妹一起的来陪伴。让我们一起携手，我们来走这条马拉松的信仰之路。我们先祷。天父上帝，我们今天。在面对世代的一些观念、价值观、思想的时候，做我们做基督徒的信仰，真是面对严峻的这个的冲击。所以有些时候我们担心，如果我们坚持信仰的立场的时候，我们可能会排挤，我们可能会被冷落，我们会可能会被孤立。我们有些时候在信仰原则上，我们会选择让步，我们选择迁就，我们选择讨好。免得我们被压制，我们被伤害，我们被剥夺，最后我们可能被这个世界的潮流所影响，我们就随波，我们流失了，放弃了这个真实宝贝的信仰。所以，天父上帝，我们恳求你，透过今天的话，让我们得知，拒绝我们上帝所说的话，后果是非常严重的。轻看上帝的话，拒绝耶稣基督拯救的人，将不能够得着门路，使天父上帝回心转意。所以，天父上帝啊，恳求你，在我们这个马拉松的旅程当中，当我们在属灵高山的时候，求你保守我们不至于视角。当我们在属灵的低谷的时候，求你保护我们，让我们不要流失。祈求你的手将我们紧紧的抓住。你的爱一步一步的来带领我们走这恩典之路，让我们不要拒绝上帝所说的话，让我们不要违背你的警戒，让我们靠着你的恩典，我们过一个得胜的生活。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的生命祈求， Amen.